0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z Frýla. Tento podcast bude o štěstí. V příští hodince uslyšíte plno typů pro větší štěstí nejen v práci, ale i v osobním životě. Na své si přijdou jak kapitáni týmu, kteří mohou díky inspiraci zlepšit fungování firmy, tak i všichni ostatní, kteří se prostě rozvíjí, na co by se měli v životě zaměřit. Uslyšíte zároveň příběh Michala Schreiera, který vybudoval velkou IT firmu a nyní rozvíjí projekty pro lepší virtuální setkávání a konference. Když už jsme u toho štěstí, tak my ve Freel jsme šťastní z poslední aktualizace Freela. Díral Dírazně jsme zlepšili pod úkoly, zrchlili jsme kalendář, kde je nově možné definovat barvy pro své projekty, ale také poznámky mají lepší diskuze a možnosti lajkování příspěvků a celkově mnoho dalšího. Teď už ale nebudu zdržovat. Dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek. Šťastnou cestu, pořádný workout, pohodové venšení, běhání, nebo co u podcastu zrovna děláte. Hostem dnešního z podpalubí je Michal Schrajer neboli Chief Happiness Officer. Ahoj, ahoj, že si udělal čas. Prosím tě, vysvětli nám. Co pro tebe znamená být šťastný?
1: <laughs>
0: Štěstí je muška jenom
1: zlata, to by každý chtěl slyšet takovou odpověď, ale já si to nemyslím. <laughs> Podle mě být šťastný je dělat něco, co mi dává smysl, co mi naplňuje s lidmi, se kterými si rozumím, se kterými si věříme, se kterými máme nějaký hluboký vztah. Uh-huh. A šťastný. E, to je samozřejmě sinusoida, takže někdy víc, někdy míň. A myslím, že to tak je asi dobře, no? že když člověk dokáže pozorovat ty ups and downs, tak potom si uvědomuje, kdy tam ty ups jsou a myslím, že to ani nejde být jako pořád šťastný že by definition a, a nikdy jinak. Teda možná, když se člověk promedituje k tomu, že už nemá žádná očekávání od světa, tak potom možná se k nirváně v podobě věčného štěstí dostane, ale já to tak nemám a rozhodně se snažím ale maximalizovat tu dobu, kdy jako se cítím tak, že jako jo, tohle je ta chvíle, kdy. Je to ono.
0: Mm-hmm. Super, to je skvělý slyšet, že vlastně život je ta sinusový dá, Je potřeba si to zvědomovat. Hmm. No a Michale, jak, jak ty ses vlastně k tomu Chief Happiness Officerovi mm-hmm. dopracoval? A jaký jsi on třeba dětství nebo co si vystudoval nebo kde jsi vzdal?
1: Já jsem přímo směřoval celou svoji studia k něčemu takovému. Jsem studoval napřed matematickou základku, potom matematickou středničku. <laughs> <Jo, tady se. laughs> to jednoznačně všechno směřovalo za zaujímavé se štěstí. Pak jsem studoval Matfis. <laughs> hmm,
0: to jsem se velký štěstí.
1: <laughs> Ko- computer science na matfizu, no. A potom vlastně to, to bylo tak, že po škole jsem pracoval v interneteře vlastně. To, to byl můj první nějaký dotek jako s biznesem teru možná někteří posluchači znají, že to je trošku jiná firma, kde to, kde to funguje na trošku našich principech. Tehdy tam se svobou v práci nějak začínalo, a tak jsem zjistil, jako, že. Nebo zjistil, já jsem vlastně neviděl, jak jinak by to ve firmě mohlo fungovat, než tak, že jsou lidi jako, že přátelští a v, a v pohodě
0: a na nic si nehrajou. Že se rozhodují o svých výplatách na. Odněná... To tam ještě v té
1: době nebylo, ale začínalo tam jako takové jako uvažování tím směrem být v adentře. On to je taky už kolik 13-14 let pátky, když uh-huh. jsem tam byl já. To bylo těsně po škole, vlastně, ještě jsem dodělával školu a na částečně jsem byl v Feteře. Pak jsem mimochodem dělal přijímací pohovory do Google, protože se tady proslýchal, že Google jde otvírat nějakou inženýrskou pobočku v Praze, tak jsem tam prošel pohovorama, a byl asi ty Pět pohovorů telefonních a asi čtyři potom naživo tady, kdy přijali Googleři tady do Prahy. Uhum. A pak mi z Google napsali, jako, že jo, že mě teda berou, ale že bych chtěl ať nastoupím do Krakova, že nakonec Praze asi se jako nějaká poučka nebude dělat. Tehdy ještě býval Google ta super cool firma, že jo, kde by chtěli všichni ITáci pracovat. Teď už to tak není. Teď už je to možná trošku mínku, cool, no. V tom čase nějaká kontroverze. Ale tehdy jsem, jsem si říkal, že Krakov je moc z ruky a že už jsem tady byl nějak zakořeněný a mám přítelky, přítelkyně a pomalu tady všechny kamarády. A tak jsme si řekli, ještě s kamarádama ze střední školy, vlastně, že si uděláme prostě takový malý Google tady u nás, <laughs> že, že nemusíme cestovat nikam dál. A tehdy jsme nějak před těmi 12 lety založili Might. A až tam jsem začal objevovat právě postupně to štěstí, no ono to začalo jako firma opravdu ajťáků, že jo, my jsme byli programátoři a, a, a programovali jsme ty své věci a mysleli jsme si, že firma je o tom core businessu, to znamená pro nás o tom programování, ale postupně jsme objevovali, že tam je čím dál víc lidí a že na těch lidech taky záleží a postupně se začal ukázat, že možná na nich záleží ještě víc než na tom kódu, protože ty technologie, které jsme používali, tak se tak se měnily, že ostatní, když jsme tu firmu startovali, tak jsme dělali napřed nějaké intranety a programovali jsme v Javě uh-huh. a potom jsme přeskočili na aplikace pro chytré telefony, protože se objevily první emulátory pro Android a první iPhone se objevil, tak jsme na to skočili jak, jako vůbec první tady u nás a ty technologie se dál měnily a dělali jsme různé věci, ale ti lidi tam zůstávali a byli s náma a chtěli, by, chtěli jsme, tam zůstat, s náma dlouho, ať, ať nás to tam společně baví. A tam postupně začínal ten můj přerod do toho, že jako jeden ze tří spoluzakladatelů jsem, jsem si řekl OK, tak já si vezmu tady tu roli, která bude směřovat k lidem a začnu zjišťovat, co tam v tom všechno může být. A začal jsem si psát všude roli Chief Happiness Officer. Jsem vždycky říkal, že to byl přesně jako takový joke, že jsme byli tři, jeden byl CEO, Jeden byl CFO a na mě nic lepšího nezbylo, než je, jsem si musel vymyslet, nebo inspirovat se od kamaráda z Dánska, CHO, tak jsem si to začal všude psát. A on to je vlastně hezký icebreaker, že vždycky jsem to byl na vizice,
0: tak, tak se netkali, když ptali, co to znamená, tak jsem mohl tak povídat, co zatím vidím. No. A in jste stavěli už jako nějak od začátku jako svobodnou firmu na nějakých těch principech, spolurozhodování a tak? Nebo...
1: Tam jsme vždycky jsme říkali, že byla výhoda v tom, že jsme, jsme nevěděli, jak se firma vlastně dělá doopravdy. <laughs> tak jsme to dělali tak, jak nám přišlo. Přirozené. To znamená, že jsme si třeba nehráli na nějakou hierarchii. Vždycky jsme kreslili nějakou takovou soustřednou strukturu, kde jsou lidi propojení. Ještě jsme byli strašně pišní na to, že jak jsme byli pracovní smlouvy, tak. Já jsem tam byl napsaný jako nadřízený od Jardy, Jarda od Pavla a Pavel ode mě, takže jsme vždycky říkali, že já, já jsem sám svůj nadřízený od tří úrovně, takže vždycky jako každý třetí můj nadřízený je super. Vlastně možná díky tomu, že jsme až tolik zkušeností někde od jiného dne měli, že jsme fakt začínali po škole, já jsem byl v jako chviličku ještě na půlře škole, jak jsem říkal, a stejně tak ostatní kluci, tak jsme se snažili, ať nám je v tom dobře, a ať tam zbytečně nevymýšlejí věci, které nejsou potřeba. A přišlo vám, že díky tomu můžeme být. Odvážnějších experimentech, které děláme a moc jsme se nebrzdili tím, že by nám všichni říkali, jako že, že to nejde, že to prostě nikdy nebude fungovat. A možná jsme spíš jako dělali preventivní kroky k tomu. Vzpomínám si, na začátku třeba jedna z důležitých věcí pro nás byla, jak jsme byli tři spoluzakládatele, tak nám samozřejmě, když jsme to zakládali, tak nám všichni říkali, chlapi, když jste tři, tak vyděláte první prachy se rozhádáte, to, že nebude fungovat, že tři, tři je moc. To, to je špatné, jako to nebude. To nepůjde. Jako,
0: jako Když jsou tři správní, nebo a to vidím od nás jako ve Free, tak taky jo, že tam je důležité, když se sdílejí nějaký ty hodnoty. Prostě, Přesně. Když je tam nějaký takovýhle přesah. A pak můžou být všichni úplně jiný, že jeden je introvert, programátor, druhý je zas prostě puntička, designer a hračička a něco a hmm. třetí třeba zase nějak do biznesu rozlítaný, vlastně úplně typový jiný, ale vlastně, když se potkají ty hodnoty, tak je to úplně jedno. No.
1: Přesně, že staví, když se staví na těch společných základech které nám přišly e, užitečné stavy, takže my jsme si třeba z začátku prošli nějakým společným koučováním, jakože jsme šli fakt do hloubky toho, ať se my tři poznáme úplně jakože že mm-hmm. a, a pak jsme, a do dneška my se ho máme ty vztahy nastavené tak, jakože si umíme říct úplně cokoliv a úplně prostě na rovinu se vším všudy a, a, a bereme to tak, jak to je prostě. A myslím, že na tom jsme dost odrazili to, že jsme podobně se snažili stavět celou, celou firmu, že? Jsme neměli potřebu něco někam schovat. takže jsme od začátku snažili se být ve všem transparentní, že jsme neviděli důvod jako schovávat nějaké prostě finanční čísla nebo se tvářit, že něco nějak nefunguje a, a, a dělat, že to tak funguje. Že jo? A pak se nám to samozřejmě vracelo díky tomu, že nás bylo čím dál víc, a, ale lidi pořád viděli do toho, co se děje a díky tomu mohli být součástí toho. A, Přišlo mi přirozené, že lidi budou rozhodovat o těch věcech, které se kolem nich dějou A aby mohli spolurozhodovat, tak potřebovali mě ty, ty informace. Že? Jinak jako, můžeš hlasovat o čem chceš, ale když nevíš ten kontext, tak, tak těžko pohlasuješ. smyslu plně. <laughs> <laughs> tak s tím jsme si hráli no. a až, až do té fáze, jako, že jsme nechali lidi, ať si vzájemně učili mezi sebou. Takže každý hodnotil lidi ve svém, ve svém týmu a to pak propadlo nějakým zorečkem, který by jako, takže byl jednoznačný algoritmus, kterým se určovalo to, jaká je zda bez nějakého jako složitého smlouvání a odlézání šéfový, protože vím, že to je ten, kdo mi jediný může přidat, tak to prostě nebylo, to, to nešlo tak dělat, mm. protože jsme to měli naprosto otevřené v tom, jak to funguje. Co jsme neměli otevřené, bylo přímo... Byl ten to, open source. T- t- ten je, ten je, <rý> <rý> O tom se psalo, že Forbesu velký článek, kde byl přímo napsaný, tam ten, 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 ten bylo nic sofistikované, <rý> jako že jsme měli nějaké čtyři parametry, ve kterých jsme se hodnotili a ty byly docela konkrétně popsané, jako, že zkušenosti, zodpovědnost. zkušenosti, Příklad, jakože zodpovědnost za nula bodů je, že si úplně čerstvě nastoupil a všechny kód, který vyprodukuješ, tak ještě někdo musí projít a pak se to teprve komituje někam a pak to teprve mm-hmm. jde Zodpovědnost za, za nejvíc bodů byla, že prostě na, na bedrech ti leží technické směřování celé firmy, pokud jsi programátor a tvoje rozhodnutí může fakt ovlivnit, jakože to, co se bude dít ještě další tři roky, Takhle to bylo přesně, docela konkrétně rozepsané tady ty body, a v tom se lidi zájemně ohodnotili, a to pak spadlo do nějakého vzorečku, který udělal vážený průměr mezi těmi věcmi, kde jako víc váhy byly právě na té zodpovědnosti a zkušenostech a méně váhy na těch ostatních věcech. A z toho pak se to prostě nějakou tabulku přepočítalo, fakt nám kde každý si s tím mohl hrát, každý mohl vidět, jak to vypadá, a každý viděl, co a jak se to všem počítá. Hezký. A co jsem dokončil, je, že právě kam jsme nedošli, že nebylo otevřené úplně ty mzdy, že bychom neměli na zdi. Tabulku s tím, jako kdo kolik bere. Jako, že k tomu jsme tak nějak pozvali a A bylo to tak, že v jednu chvíli dokonce jsem používali Jammer tehdy, ještě než ho koupil Microsoft, tu interní sociální síť. Já jsem měl fakt v jednu chvíli zepsaný message na to, jakože proč bychom to komplikovali s těma mzdama, prostě vezmu a napišu na tu sociální síť interní. Tak moje mzda je tolik, pokud chceš taky otevřít svůj mzdu, tak napiš tady do Treddu a tím si to otevřeme všichni a bude vyřešeno. Že? A už, už jsem to měl ale. Nějak jsem se přibrzdil, nevím proč, možná z pocitu, že tím bych vytvořil docela velký nátlak na ostatní, jakože už nemají moc inačí volbu, než jako už by to bylo blbé, blbé se toho nezúčastnit. Hmm. Říkal, ok, počkej, když teda spolu rozhodujeme tak takovýchto důležitých věci, tak pojďme spolu rozhodovat, jo. Tak jsem jenom na, na, na velkou tabuli, co jsem měl na chodbě, napsal, jakože pojďme, budeme otevřít úplně ano nebo ne. A pak mě strašně překvapilo, já jsem čekal, že všichni napíšou jasně do ano, takže prostě půjdeme do toho a nebudeme se ničím zdržovat. Ale objevilo se zhruba stejně argumentů pro a proti. Tak jsem si říkal OK, tak jako, že není potřeba tlačit, jakože pojďme postupně k tomu dojít. A že lidi viděli jako negativa toho, proč jako, že ještě to neotvírat, že, že to prostě není, není obvyklé a některé věci jsou složitější možná, že obvyklé ve smlouvách napsané, jako, že se nesmí takové věci sdílet. A přišlo, že to jako nemá smysl, ale říkali jsme si, OK, tak. Tak tom rozhodnout spolu, když rozhodujeme spolu o věcích.
0: Mm-hmm. No a kam tě čas posunul dál teda? Ty máš teďka na LinkedInu, jsi jeden z zakladatů XR Leaders, Confirmatic, organizuješ vlastně MDV Camp už několik let, Happiness at Work. Jsi řekl jsem to všechno správně, nebo čemu se jak věnuješ. Ještě, ještě pár věcí asi vymyslíme,
1: ale přemýšlím, jak moc to vzít do ať se i pak něčeho dalšímu. Ale tak tak, ten...
0: tak, do, tak pověs nějaký příběh toho Inmajtu, nebo jsi no. tam ještě teďka na nějaké specifické roli? Tak, to... ten příběh Inmitu
1: právě e, skončil před 6 lety mm-hmm. e, tím, že nás koupil Avast. <laughs> tam, tam by se o tom dalo povídat dlouho. A kdyby to někoho zajímalo, tak e, si o tom rád popovídám. Ale e, princip je takový, že e, Avast nás oslovil s tím, že by nás chtěl koupit, <laughs> <laughs> že chtěl nabustovat mobilní vývoj, který tam byl pár lidí v Avastu tehdy a chtěli to posunout někam dál. A my jsme nikdy nestavili firmu na prodej, zároveň nás ale. Vlastně zajímala tady ta zpětná vazba zvenku, jakože ty, ty pohledy těch vnějších, takže jsme se občas bavili s nějakými investorami, nepotřebovali jsme to, ale zajímalo nás právě tady tady zpětná vazba, my jsme docela jako v pohodě Krásně rostly a, a zrovna Avas nás taky slova v období, kdy jsme byli před podpisem brutálního kontraktu s VW, který by nás jako posunul někam jakože ještě, ještě výš na evropské, level, co by, by Inmight, do které bychom dělali hlavně tady jako československé slovenské a tady v okolních krajinách aplikace, hmm. ale ty docela velké. My jsme díky tomu, že jsme byli první, tak jsme dělali prostě pro, pro všechny banky, jsme dělali ty první bankovní aplikace a pro Škodovku. Že jo? A, a pak najednou přišel ten Avaz na bytvořím nás chtěl koupit, tak jsem si řekl, nová myšlenka, to na nás, to nás nenapadlo. A začali jsme se o tom bavit a začali jsme se o tom bavit samozřejmě s celým týmem a řešili jsme, co by to mohlo znamenat a jestli to je jako ten směr, který chceme. Uh-huh. A, a ta nabídka od Avastu jako byla, pojďte vybudovat něco jako Avast Mobile, jakože nezávislou dceru, nebo tady jako jednotku oddělenou, která bude postavena na tom, co vy jste budovali, na té vaší kultuře a na té vaší expertize v mobilních aplikacích. Ale budete dělat prostě na Avast věcech, které na druhou stranu jsou globální a za váma bude stát ten Avast, který má po světě v té době asi 200 milionů uživatelů. Že jako že to vlastně nezní bude špatně, že my jsme v InMightu dělali právě hodně ty zakázkové aplikace a vždycky nás lákalo dělat si ty vlastní produkty. A nějaké jsme i měli, dokonce jsme Petě Dvořák tam se s vymysleli jako hardwareovou klíčenku, že jo, na podepisování prostě bankovních aplikacích což bylo jako fakt už ve fázi toho, že už jsme byli ready to pouště do světa a pár dalších takových produktíků jsme měli. A pořád jsme měli pocit, že ten vás nám nabízí něco jako fast forward o 10 let, kdybychom byli úspěšní, že najednou jako to zadání bylo jako pojďte dělat boží globální aplikace, vy si je sami vymyslíte, vaše zadání je, ať to je užitečné pro lidi, ať se lidi díky tomu cítí bezpečně i v tom digitálním světě, skrz, skrz ty mobilní zařízení, a je na vás, co vymyslíte, jak, jak budete fungovat. A tak jsme diskutovali s týmem tak dlouho, až jsme si udělali nakonec hlasování, jestli se necháme koupit nebo ne, nějako o ostatních věcech. A takže,
0: tu... takže i takovou velkou věc vlastně rozhodovala celá firma.
1: Tak nakonec ten podpis jsme tam museli dát my, spolumajitele, ale bylo tak, že jsme opravdu, opravdu jsme rozeslali všem dotazník, Ptali jsme se, kdybyste byli na našem místě, tak šli, šli byste do toho nebo ne. Mhm. A posvětili nám to asi, asi 75% lidí, nám řeklo, že, že jako jo, že pojďme do toho, protože nám tam všem docela vonělo, tady ten právě na jednou, jakože dělání velkého globálního biznesu. Na druhé straně mince bylo to, že jsme měli pořád pocit, že jsme vybudovali něco speciálního v tom Takže takže fakt to nebylo jednoduché rozhodnutí. <laughs> Zároveň ten pocit, že fakt teďka se nám zrovna v té době dařilo a teďka před náma jakože docela další pohodový růst. Ale nakonec jsme do toho šli, no, nakonec jsme si říkali, že ty produkty jako jsme fakt vždycky chtěli zkoušet a najednou v, ta, v tak velkém, proč, proč do toho nejít.
0: A nebáli jste se právě, že přijdete o nějakou tady tu svobodu, o nějaký to štěstí v práci, o to, že to začne být korporace a tak dále. To jsme
1: se samozřejmě báli, no. ty, ta, ty misky vach tam byly dvě a, a u mě to bylo fakt úplně jako, fakt nerozhodně. Jedno z nejtěžších rozhodnutí možná vůbec.
0: A jak to teda, jak to vypadala ta doba teda po nějaký takový, co to třeba pro tebe znamenalo, nějaký střed jako s korporátem nebo?
1: Ono, a vás je... Nebo teďka je zase ještě větší, a je už úplně mm-hmm. jiný, že už tam pár let nejsem, ale té době bylo v Favest asi 650 lidí a byla to dost jiná firma. Já do dneška si myslím, že pořád firma takové velikosti, i když teď už tam nevidím úplně dovnitř radostní, když jsme tam byli my, tak neznal jsem žádnou jinou firmu o 650 lidech, která by fungovala takhle, že opravdu jako jdeš prostě, do kantýny, najídlo a potkáš tam. Edu a Baudyho, dva spolumajitele, hmm. kteří tam prostě sedí mezi těma lidma a přiserávají si k a baví se s nima. A tamhle si jdeš s tom popovídat, teda on ještě nebyl CEO, anebo, nebo s Vincem, který byl tehdy CEO, a v, a v pohodě se s tou jako baví, a nej, jakože, že fakt to fungovalo trošku jinak, než firmy podobné velikosti a podobného globálního dosahu. Jinak bychom do toho nešli, že? Bychom, kdyby to bylo úplně jako, že nejmenované firmy, u nás, které se dají najít. Tak, tak do těch bychom nešli, kdyby vám to kulturně seděli. Druhá věc byla, že samozřejmě tam pocházela nějaká změna a ta vize, která, za kterou jsme do toho vstupovali, tak ta se úplně nenaplnila. Že? To je právě to, co pak při zpětném pohledu samozřejmě to dělá komplikovanější. Postupně se ukázalo, že bude smysluplnější, když budeme sedět ve stejné budově jako a vás. Tam jsme opravdu, jako už měli rozřešené zvlášť kanceláře, kde bude ten náš mobilní tým, který bude úplně fakt jako i fyzicky oddělený. Pak se trošku měnila struktura v Avastu, že se, že se dělá nějaká taková ta ortogální struktura, že jako se to řeší i po produktech, nejenom po technologiích, takže dávalo smysl, ať, ať uh-huh. spolupracují spolu blíž k sobě lidi, třeba kteří pracují na VPNC napříč platformama, což působilo postupné rozdrobování toho našeho mobilního týmu na příštím Avastem. A to jako takhle kruček po klíčko, no, každé z těch rozhodnutí samozřejmě dávalo jednoznačný smysl, ale, ale bohužel, když se to pak nasčítalo, tak už to bylo jinde než. Kde jsme si mysleli, že budeme třeba po těch dvou letech. Tak, ale tak, tak to prostě v životě chodí, no? že, že věci se mění a, a vyvíjejí, takže tam nevzniklo úplně přesně to, co jsme si představovali. Na druhou stranu, v pohodě jsme tam byli a, a, a hromadili jsme se, naučili. Že? Jako, vždycky vzpomínám na to, že ten rozdíl mezi tím, když jsem já ze, ze své pozice, že směrem k lidem, jsem tady v InMightu, jsem řešil, jakože, kde a jak otevřeme pobočku v Brně a co tam budeme dělat, k tomu nakonec nedošlo. Nebo možná jsme tam nějakou kancelář chvilku měli. A pak jsme byli v Abastu a tam jsem po půl roce řešil, že mám udělat research v Číně a, k, a ve kterém městě v Číně a, a jakým způsobem tam prostě uděláme inženýrskou pobočku a jakým způsobem tam začnem hajerovat lidi, tak jsem myslel, jak udělat dělat eventy a jak tam vlastně funguje prostě, takže úplně jiný level hry a jakože to zase to člověk, člověka posune kam jinam.
0: No rozhodně, a co jsi ještě takhle s tý poutě od odnes, co tam třeba naučil takovýho, za co jsi teďka rád?
1: Jo, to, to, to co jsem třeba naučil je, že to je trošku jinačí role tady toho CHU, já jsem jako samozřejmě vydobil stejnou pozici, Chief Happiness, Observe i falastu, jo? A tam jsem se třeba naučil toho, že je docela důležité i to managementování up, nejenom managementování down, a umět jako, ty, ty myšlenky a směry právě vysvětlit a obhájit si, což já jsem úplně na to nebyl zvyklý, že jo? nebo u nás v těch třech, tak to, to pro nás bylo jednodušší se na těch věcech zhodnout. Mm-hmm. A, tady najednou, a, a to jsem se vlastně možná nenaučil, jako, že jsem potřeboval umět i to prodat směrem nahoru a říct, proč by to mělo být, a, a přinést si ty jako, čísla podklady a, a vysvětlovat, jako, co jak bude. Takže už tam nešly a tak, tak radikální experimenty a tak ostře do toho jako jít a zkoušet věci. Přece jenom firma, která tehdy nevím, 20 let fungovala, má nějakou setrvačnost a 650 lidí už není množina, ze kterou by se dalo dělat si one to one každý měsíc. Jo? Takže už to bylo o tom jako hledat třeba ty nástroje, které jsou škálovatelnější a které můžou lidi napříč firmu používat a, a hledat, co, co bude fungovat jakože při daleko větších skupinách lidí. Jo?
0: No tak co bys jako za sebe No, z hlediska toho štěstí doporučil, co může zavíst jako každá právě, že je to asi jako zkrátka takhle do podcastu, ale kdybys mohl dát nějaký typy, co může jako běžná firma dělat pro to, aby jejich zaměstnanci nebo aby jejich tým lidi byli, byli šťastnější. To je samozřejmě
1: ta nejtěžší otázka. Proto jsem s tím nezačínal. <laughs> Děkuji, že jsem s tím nezačínal.
0: <laughs> jsem si říkal, že teď už jsi tak tak.
1: A ty jsme mi zase přibrizil, protože to je strašně složité v tom, že na jednu stranu, že čím více v tom člověk hrabe, tak tím víc ví, jak toho jak málo ví a jak, se, jak se to liší. Prostě nejsou, bohužel, ty návody, které byste si tady knížku a udělali to všechno stejně u vás, a pak, pak to všechno bude fungovat i u vás. Mm-hmm. Tak jsem zjistil, že to tak prostě není. <laughs> a že správná cesta hledat tu, tu svoji vlastní cestu a možná se inspirovat někde, ale být ok s tím, že některé věci prostě u nás nebudou fungovat nebo nám nesedí nebo, nebo jsou někde prostě úplně jsme směrem. No. Ale vždycky, když děláme nějaké workshopy o tady těch tématech, kde se lidi ptají, co a jak, tak já se snažím to dotačit zpátky k tomu, že je důležité držet se těch principů, na kterých to všechno stojí a z těch potom vycházet a v těch si hledat ty své věci. A to jsem si zatím nevyvrátil a co tak děláme teďka s Happyness týmem, jakože s různýma dalšíma firmama a vidíme do nich, tak tak se nám zdá, že že pořád ty firmy, které fungují dobře, tak tam ten stejný základ mají. A ten stejný základ je v tom, že na jedné straně je potřeba dělat nějakou práci, která je smysluplná. A vlastně i trávit hodně času na tom, že se o tom smyslu bavit, aby situace, jaká je ta, ta se a proč to vlastně děláme a, a co je ten náš společný směr a proč bychom to měli dělat, tak to, to je jedna ta velká věc. Jakože, to, my tomu říkáme jako výsledky, jakože mít a, a umožnit každému v rámci té firmy rozumět těm výsledkům, které on má produkovat a jak je to součástí toho většího obrázku mm-hmm. a, a proč to je tak, jak je to. No a na druhé straně ten další velký kámen jsou ty vztahy mezi lidmi, no? to znamená nějaká důvěra. Psychological safety možná se, se tomu říká, že jo. Psychologické bezpečí. To, že mám kolem sebe lidí, ze kterýma e, umím otevřít věci, umíme si říct věci narovním, že umím si dát tu zpětnou vazbu, že jo, Což je teďka často, často téma, takové to, ze kterého to vychází potom.
0: Ale dá si jít ještě do větší hloubky a... No a tady u těch vztahů, jako dá se s tím nějak pracovat, pokud třeba jsem to zkazil na úrovni, že jsem vzal do firmy někoho, kdo tam úplně nezapadá. Hmm. ať už jako třeba ne, nevědomky a nebo třeba klidně i vědomky, že, že potřebuji tu expertízu nějakého mm-hmm. typ, typového člověka třeba, a tak na tu práci prostě je jedinečné, neseženu a, a už tam je. A, a co s tím dělat, když je opravdu, já nevím, chová se úplně já nevím, jinak oproti těm lidem a tak. Dá, dá se s tím vůbec tak. něco dělat nebo ne. je potřeba s tím pracovat <těk> ve smyslu? Tak to akceptujeme. Tady prostě nějakej, nějaká výjimka.
1: No, je to těžké, že jo. Záleží asi podle mě, na jaké úrovni tam ten uh, disconnect je. Pokud by to bylo už na úrovni těch nějakých hodnot, ze kterých to všechno vychází, tak to bude blbý. že jo? Když, uh, A ta, tam to možná všechno začíná, no, jako, že najít si tu common ground, ze které vycházíte, a když se zhodnete na tom, jako na, na čem stojíte, co by hodnotově, a potom třeba. Někdo funguje úplně jinak, protože rád sedí doma a, a je introvert a ne, ne rád mluví s lidma a ty bys chtěl, ať jako se účastní tým buildingu, ale tomu nemoní, tak, tak tam se to asi jako dá, najít ta společná řeč, protože pořád tam máte ten spodek, ze kterého vycházíte a, a pořád to, proč to děláte, možná tam může být společné. Uhum. Ale pak, jako, pokud je to případ takových těch travičů studní, <laughs> tak to je pak samozřejmě těžké. No, tam. Bohužel, a to bylo vlastně jedno z mojich ponaučení e, z InMightu taky, no, že je strašně, strašně těžké jako oddat tomu tlaku přesně, jakože teď, bychom potřebovali prostě ty lidi, tak je, pojďme rychle najmout, když máme teďka tu možnost. Ale pak je strašně těžké se s ním ale Obzvlášť třeba ve firmě podobně, jako jsme to měli ve To tam samozřejmě páry takový bylo, kteří prostě nezapadli, ale tím, že my jsme byli jako hodně sebe blízko, hodně přátelště, tak pak už najednou, jakože už se tam rychle vybudovaly ty vztahy, a pak pak už jako byl, byl s náma, ale občas tam něco jako zasmrdilo, co tam úplně nepasovalo a pak zase jako pořád už je to jeden z nás a prostě bereme ho jako, jsme vzali, tak už jako, jsme ho cucli. A pak bylo strašně těžké a, a jako, že u jednoho dvou se dostalo, jako, že jsme pak po letech jako se po dvou letech třeba se, se horko těžko loučili, jako s těžkým srdcem vlastně, ale ale na ústranách to byla pak velká úleva, že, že jsme se nemuseli jako vzájemně do té do té shory, no. Takže je to těžké a e, jak to vyřešit, to, to se asi snadno nedá vyřešit, to se dá vyřešit asi tím jenom, že si lidi popovídají a jdou do hloubky a postupně se aspoň zhodnou na tom, že chcou to nějak udělat na obou stranách a, a jdou do toho. No. Mm-hmm. Důjdu do toho, že si řeknou věci tak, jak jsou, na to a zkusí jako se odtud odrazit. No.
0: A doporučil bys za tebe třeba knížku, jestli si radikální otevřenost, která mm. se vlastně tu věnuje?
1: Já, si, já jsem učitl před pár lety a pamatuju si, že mě úplně nenadchla, ale principiálně samozřejmě je to úplně správně, že tak to je přesně o tom si, jako když někomu říkám nějakou zpětnou vazbu, tak proč mu to říkám a jaká je to opravdu moje motivace k tomu ty věci probírat a, a jak mu to potom podat, tak to myslím, že je hezké. No?
0: Já jsem do toho skočil, ty jsi vlastně říkal ty dva principy, ty, ty výsledky, ty vztahy, hmm. tak navážeš.
1: Navážu. A jednak to může znamenat hodně věcí tady v těch jednotlivých věcech, ale to, to, ten hlavní point můj je, že je potřeba mi se na obojí a nějak to udržovat jako v rovnováze. Protože přesně pak se stává někdy ve, ve firmách, že se u, uletí do jedného jako že všichni jsou happy a jsou spolu rádi, že jo, a, a, a pokecají a pak se trošku zapomene na to, že ta firma tam je o toho, aby jako nebo že aby ta firma mohla existovat, tak tam prostě potřebuje třeba proudit nějaké peníze, musí tam vznikat nějaké výsledky, jinak by to nemělo smysl, aby ty lidi byli dohromady, nebo jako, že můžou být komunitní klub nějaký, že jo? ale i ten vlastně asi něco má nějaký smysl, že jo? proč jsou lidi dohromady. A nebo naopak, samozřejmě častější příklad jsou ty firmy, kde se prostě drtí na výsledky a jede se a krásně roste biznis, ale jede to přes mrtvoli a, a kašlem na to, jak to spolu máme. A ukazuje se v mnoha výzkumech, že jo, velkých, které jakože. Že dlouhodobá držitelnost právě plné z nějaké rovnováhy mezi třetíma věcmi. A my tam pak ještě přidáváme to, že, že se zdá, že další dvě věci, které jsou důležité, možná pod tím jsou na jedné straně nějaký, nějaký růst a potřeba učit se nové věci, že to tam prostě v sobě jako lidí máme a že když chceme zažívat nějaké flow a, a mít pocit, že jako se někam posuneme, nebo že, že žijeme jakým tak potřebujeme se pořád mít nové vzruchy a učit se nové věci a, a posouvat se, tak, tak tam máme nějaký růst a, a úplně pod tím je. Je to zdraví, ze kterého to všechno vyrůstá. že se Když se na té maslové pyramidě, tak tam mm-hmm. prostě, když, když máš rozbitou tu spodní vrstvu, kde potřebuješ si zajistit fyziologické a psychologické jako pohodlí nějaké, tak se strašně těžko potom bude, bude hůř. I když jako dá se to kreslit různě a můžeme se o tom dlouho diskutovat a polemizovat, ale rozhodně bude jednodušší budovat vztahy a výsledky, když bude nějak usazené to zdraví, ať už po mm-hmm. jako fyzické nebo mentální stránce. Ne?
0: Tam si myslím, že se to dá poměrně dobře, že já nevím, my třeba máme zvedací stoly v kanceláři, se kolečka omíláme, zdravý čaje, zdravý jídlo a, a společně tam třeba děláme nějaký takový akce, obědy a tak, tak to je relativně jednoduché. nebo i vlastně motivujeme lidi ke sportu, jo, že uh, odsportovaná hodina je prac, rovná si pracovní <laughs> hodina. A, takže to zdraví si myslím, že je docela jako jednoduchý. To je no. na implementaci, nebo máš ještě nějaký typ, třeba ke zdraví, jako jo, m- co by mohli třeba lidi zařadit? <laughs> je toho strašně moc, no. Ale vždycky
1: se to rozpadá asi do těch čtyř věcí, že jo? Na jedné straně to je pohyb, strava, spánek a, a pak nějaká nastavení mysli, že jo? Uh-huh. A, tady, a, a zase mi přijde fajn jako myslet na ty všechny věci, no? že člověk, jako když Parádně sportuje, že jo, a dobře jí, ale pak nespí, tak se to prostě někde vyvalí. Ale máš pravdu, že to je to, kde se často začíná a je to to možná, co se nejlíp uchopuje, takže proto i ve velkých firmách se pak dělávají nějaké dny zdraví a nějaká podpora tady toho. A je to možná docela dobré, tam se, tam se najde často snadno to společné, že jo, protože nakonec, když je v tom chvilku lidi baví, tak, tak se shodnou na tom, jako že to je mm-hmm. rozumná cesta, do čeho investovat nějakou energii ale toto to krásně pak může vyrůst
0: s těm ostatním věcem, no. Jo, jo, to ještě u toho spánku, tak to, mě, to, to se dá taky gamifikovat přes nějakou ouru. <laughs> <laughs> <Něž> <laughs> kdo toho naspal víc. Soutěž ve spaní.
1: <laughs> no, to je pravda, tělo, to, to myslím, že někde mluvil David z, z toho, z Basecampu, že, že o tom uvažovali, jako, že by přesně takovou gamifikaci udělali a, a dávali bonusy lidem, kteří dobře spí, protože pak objektivně, že jo, kdo dobře spí, kdo odvede dobrou práci v tom spánku, tak potom odvede dobrou práci v práci, mm-hmm. že jo. když je vyspanější, tak je prostě fokusovanější a, daří, a je kreativnější a na to už je výzkumu dneska hodně. No a ostatně asi oba můžeme doporučit knížku, že proč spíme, jasně, jasně. kde to je všechno krásně popsané. No,
0: no ale ty jsme mi teďka nahrál vlastně na otázku s, s tím Basecampem mm-hmm. uh, a happiness at work a tak. Já jenom vlastně, asi, asi budeš vědět, že teďka, jak tam ta třetina lidí odešla a vlastně při tom Basecamp je firma, kde asi by spousta lidí chtěla pracovat, ty lidi, co odešli, tak tam byly 8 let. Basecampu pochází, že jo, knížka v práci, nemusí být blázinec mm-hmm. a tak. dovoluje remote work, všechno možný. Jak ty si třeba vysvětluješ, že vlastně se stane takovýhle exodus, když jako firma, která by v podstatě měla jít úplně příkladem, tak jenom, že vlastně šéf napíše, že v pracovní nástroji se nebudou řešit politické témata a způsobí to dle.
1: Je to velká záda pro mě. No, vtipný střípek je, že my jsme měli Jasona Flída spolu základra, mm-hmm. na loni na konferenci, takže jsem s ním dělal rozhovor. A, a je to úplně super týpek, že jo. Jednak mm-hmm. v komunikaci i jakože tím, že jsem, možná jsem okruček blíž než, než ti, kteří četli jenom ty jejich knížky, mm-hmm. ale opravdu jsem s ním komunikál přímo a přijím že je autentický, že opravdu si na to nehraje, že by to jenom napsali do techničky, aby to dobře fungovalo. <laughs> I z toho, jak psal, i z toho, jak jsme řešili t- t- toho vystoupení na konferenci, a potom, jak jsme se bavili. A já jsem to teďka zrovna měl sestřihané jako podcast, to povídání s ním, a už jsem to šel redisovat. A teď, co by bylo tohle, pitle, je teďka správná doba, tak jsem počekal asi tři týdny, a teď jsem to vydával někdy před pár týdny. Ty já si to zatím vysvětluju tak, že část nebo nemalou roli v tom hraje taková ta vysoká citlivost na ty politické témata ve Spojených státech, že tam prostě si to procházelo na chodbou. že jo? Black Lives Matter loni, tak to podle mě bylo ultra služité období a, my, a, a zdá se mi tak jako zpozorování možná z Avastu, jako z venku nebo z těch velkých firm globálních, že opravdu v té Americe se na některé ty témata kolem politiky a, a, a dalších věcí Dívají lidi strašně citlivě, z mojého pohledu, nebo z pohledu tady v Čechách možná až přecitlivě, a pak se to možná řeší ve velkých extremech a mám pocit, že to tam nebo a jenom pocit, že, že mm. jsem samozřejmě to není tak, že bychom si volali každý týden, viděl jsem ho jako jednou a moc by mě to ale zajímalo a těším se a, a myslím, že to jediné, co mohli dělat, je to, co asi tak, že jsem dělal v tom posledním blog postu, no, že napsal, jako, že často asi vyléčí a že uvidí, co se, co se bude dít a pojďme si říct jako za rok, za dva a Pojďme zpátky jako pracovat na tom, co umíme jako dobře. Hmm. A fakt, fakt, jsem zvědav, fakt jsem zvědav, co se za rok bude povídat. Protože třetina lidí z firmy jako je Basecamp, když odejde. A, a není to obří firma, že jo? Je to firma, kde se lidi opravdu znají a mají tam mezi sobou ty vztahy.
0: 57 lidí s, hmm. s článku. No, takže jim takže vyšlo 20 lidí. No.
1: Je, to, je to zajímavé. Takže a je to překvapivé, že v takové firmě se něco takového může stát. Ale myslím, že to právě bylo nebo velkou roli mělo to na tady tu politickou strunu, která je fakt citlivá. No?
0: Když to ještě, jako v nějakém českém kontrastu, kde jsme, když na nalil, tak uh, právě jsem si říkal, že to, že, že to prostě nechápu no, sám za sebe. To zajímavé. No? Uh, ale asi zpátky ještě teda k tomu štěstí a k tomu, co ty firmy můžou vlastně dělat, <laughs> tak to zdraví, jasný, snažit se, aby ty lidi si budovali ty návyky a tak. Právě uh, vidím knížku a knižku Atomové návyky. <laughs> to je teďka
1: jako moje, knížka. A, je to, taky. to je skvělá taky A to už jako přesně na tom dozradí mezi tím pro mě e, zdravým a tím růstem, protože přesně ten růst je o tom e, budovat nějaké návyky, ať už na úrovni sebe nebo firmy a skrz to jako se posouvat jako mm-hmm. jednotlivě z někam ku a možná tím posouvat i tu, tu firmu, jakám dopředu, no.
0: No jasně, no, protože ve finále jsem jenom součet těch návyků, který neustále opakuju hmm. to, to, co dělám a tak, no. Takže, <laughs> <stuffed> <A> já <laughs> jsem teda ve tři čtvrtě a je to skvělý, mě, mě tady ležela, já nevím, tři čtvrtě roku, nebo A protože jsem říkal, to bude vždycky čtení. a pak jsem to otevřel je to super. a jak to vlastně začíná, James tuším, tím svým příběhem, <s scratching> že jo, <s cozy> jak, jak jeho vlastně údeře baseballovou pálkou a vlastně se musel všechno znovu učit hmm. a dostal se zpátky hmm. na vrchol díky návykům, tak to člověk je tak jako pohodil. Tak... Je to super, no.
1: návyky jsou velké téma. No. Teď jsme zrovna měli v rámci happiness at Black týmu jako knižní klub jsme si dělali, že jsme si přišli všichni, tu knižku vyvovali a společně jsme si jako k tomu vraceli, k tomu, co tam všechno je. Mm-hmm. Jako návyky jsou taky moje velké téma. No. Snažím se budovat hromadu a udržovat.
0: Co máš třeba za návyky?
1: Můžu ti říct to přesně. <laughs> protože mám na to apku, a v té apce si každý den očkrtám, co se mi všechno povedlo.
0: Habit, habit bull nebo ta,
1: ta, Já používám uh, way of life. Uh-huh. Takové ty pevné návyky, se snažím mít takovou tu ranní rutinu. A to znamená, že ráno vstanu, dám si velkou sklenici vody. Uh-huh. Dám, si, dám si meditaci desetiminutovou. Pak si zapíšu tady do toho úkolovníčku nebo checklistu, č- ček- co jsem povedlo včera, mám takové takový review včerejšího dne. Teďka zrovna budu návyk na nějaké dechové cvičení, protože jsem si asi vždycky nějakou knižku, pak s tím natchnu. Tak, pak si řeknu, že to teda jdu vyzkoušet na sobě a uvidím, co to na mě jako zafunguje a potom když tak to používám nějak dál, nebo se o to mám s dalšími lidmi, takže teď momentálně jedno z těch e, věcí je dech. Přišel jsem si knižku Breath, ta ještě myslím nevyšla v češtině. A zjistil jsem, že dýchání je velká věc, která velký dopad na naše zdraví hmm. taky. Takže začínám, začínám všude propagovat, že dýchání je boží věc, a že by to měli všichni zkoušet. A moc doporučuju. Ale sám to ještě vůbec neumím, je to velká, velká věda zároveň, protože dýcháme úplně blbě. Třeba málo dýcháme nosem, a to se taky snažím naučit, A, a nebo ty že jo, metody Vymáho a, a další. A Trpů dýchání třeba. To jsem ještě neskoušel, a k tomu se třeba jednou prodýchám. Zatím no. zkouším spíš jako právě. Dýchat nosem a dýchat podle vymahofa a další věci. Mám tam studenou sprchu každé ráno, že jo? Mám tam každé ráno půst, protože mám nějaký takové in, intermittent fasting, předušované půstování, takže nejím hnedka po ránu. A pak se snažím každý den si něco přečíst, něco nového se naučit a každý den rozmě rozumě spát. Tady mám jeden z návyků, udržovat je, že žádné Facebooky, hry a videa místo spaní tak to je věc, za kterou trošku budu, no, občas. Mm, to je hezké. Je a ještě, ještě hrma dalších, no.
0: <laughs> Žádný Netflix mít to No,
1: no, tak s tím třeba bojím. A, a používám to takové ty hacky, jako že mám aplikaci, která mi každý večer v ve 22:30 zablokuje přístup ke všem sociálním sítím a dalším věcem. Takže bohužel to teda jako IT jak <laughs> umím obejít, ale obejít to, ono to totiž pustí nějaké proxiny, že jo, a pak mě Nechci. to jako filtruje všechny obsah tady z těchto věcí, které jsem si že chci tu filtrovat, ale se to automaticky. a Obejít to, sice vím, jak to obejít, ale ten filtr to nějakej... přesto funguje. No? Už je, to je přesně jak, o tom myslím i James Clear v těch návycích píše, že když tam člověk dá tu překážku prostě a najednou je, no. hmm. je to, věč, že to není automaticky, jak člověk se mu občas stane, že jo, večer, že je u toho počáček, najednou ani neví, jak se to stalo, že najednou tam začne psát, nevím, Insta hmm. <laughs> a uprostřed Instagram.com najednou zjistí, jako, že vůbec tam nechce jít, ale jenom se tam začalo samo psát, že jo. <laughs> tak přesně tam on ten bloker navíc, který jako řekne, ty, jo, fakt tam chceš. <laughs>
0: Když jsme u těch překážek, máš třeba na Facebook, Instagram, aplikace nainstalovaný v telefonu nebo si to komplikuješ jo, tím ne, nemám,
1: nemám žádné aplikace, žádné sociální sítě nainstalované v telefonu a na počítači navíc mám ještě takové ty feed což úplně, boží, to všem doporučuju. Mhm. a jsou pluginy pro všechny prohlížeče, jmenuji se třeba Facebook feed eradicator nebo Teď si máš na nějakou novou hezkou aplikaci, která dělá to, že když člověk otevře ten Facebook omylan třeba, <laughs> tak při tam není vůbec žádný ten feed, že tam člověk nemá ten no feed, se. že ten je odfiltrovaný, je tam nějaký citát místo toho napsaný, anebo nějaká hezká stránka s obrázkem a člověk, když tam jde, tak si, já, já třeba na Facebook vlastně jenom se podívám na ty notifikace. Jediné, z čeho se léčíme, je ten Instagram. No, ten jsem si musel před rokem uninstalovat a teďka pořád se přistíním, občas si to úplně zbytečně otevírá no na počítači a nic mi to nedává. Tak návyky jsou velká věc a je to přesně to, když postupem krásně tu pyramidou nějakou, tak to je přesně k těm růstům a k tomu, k tomu učení a posouvání sebe že někam ku předu. A je to pak přesně i na, na úrovni týmu, že jo? když společně budeme nějaké návyky nebo rituály týmové, tak ty přesně pak můžou působit k tomu, abychom budovali ty dvě hlavní věci nahoře. Můžou to být nějaké pravidelné třeba týmové retrospektivy, že jo? nebo my máme v, tý, v týmu každý týden nějaký hardl nebo syn, kde se, kde se potkáváme neopravidelně se snažíme postupně v konfermatik týmu, třeba tam máme něco, čemu říkáme lunch and learn, tak to je jednak, jednak s toho učením vzájemného a jednak s toho, že se pravidelně setkáme a, a kdo chce, tak tam přinese nějaké téma, které, které představí ostatním. Aha. Takže tam to je vlastně taky o těch návících celofiremních, které možná těžší zavádět. A u nich je pro mě jako ta, ta zásadní rada, jestli můžu radit je právě, že nemyslet si, že všechno bude fungovat navždy a to, co si někde přeštu v knížce, tak bude to správné, co nám bude fungovat. Že se mi zdá, že ta nejsprávnější cesta je právě se třeba inspirovat, ale pak ty věci zkoušet a být OK s tím, že nebo ideálně je do týmu zavádět jako experimenty a hlasit o tom mluvit, jakože pojďme jako experiment zkusit tohle a budeme to zkoušet třeba takovouhle dobu a pak si řekneme, jestli to k něčemu je nebo ne, nebo, nebo to budeme v průměně nějak Protože občas se asi stává, že tady si něco přešteme, že by bylo super prostě dělat každý den, nevím, daily. Teď, teď zrovna příklad v týmu, v konformatiku jsme si zvedli, jako že tam přišel super nápad mít na sléku kanál daily status a že tam každý den budeme psát jako ty statusy a tak jsme to nadšeně všichni tam psali první týden, druhý, třetí, první měsíc možná ještě jo a pak někdo nenapsal, někdo další napsal, pak to prostě vyfajdovalo. A zjistili jsme, že to prostě z... zpětně jsme zjistili, že to tam píšeme jenom prostě z té nutnosti, že jsme si řekli a že nám to úplně tu hodnotu nepřináší. A tak jsme si řekli OK, jako že ten experiment nevyšel, tak to zkusíme trošku jinak, tak teďka zrovna zkouším tam zase nastartovat, že budeme mít, že jsem ten kanál přejmenoval na What's New, nebo tak nějak jsem to a že zkusíme tam psát, jenom když se teda stane něco New and noteworthy, jakože stojí to za to, aby to ostatní věděli, tak to napíšu, ať tam ne, nejsou statusy typu. Jako, tak dneska jsem seděl u počítače a <laughs> četl naily a, a to, to se tam samozřejmě stalo, protože některé dny jsou takové, a, ale najednou se tam ztratí ty, ty zajímavé věci. Ty, ty rituály, se budou tak, tak fakt berte jako experimenty a také i komunikovat do týmu, že jo? a říct jako pojďme to zkusit, tak když to nebude tak OK. A stejně tak ty dobré věci občas prostě s překvapením, nebo i ty rituály, které se zdá, že tady jsou s prostě dva roky, tak občas prostě jim ta doba se naplní a prostě už přestanou být zajímavé, už se jenom dělají Tak je občas docela dobré si to jako revalidovat, udělat si nějaké review těch, mm-hmm. těch rituálů a, a Pohodě si říct, že OK, že jsme s tím byli teďka dva, tři roky, ale teď už nám to nepřináší hodnotu nebo už to děláme fakt jenom proto, že jsme to dělali vždycky, ale můžeme vymyslet místo toho a udělat díky tomu, že tohle dáme, když tak dát prostor něčemu jinému. No.
0: Hmm, jasně. No a to mě jako tak vede jenom na otázku, jestli ještě s má nějaký svoje KPI, jestli se to prostě <laughs> <laughs> to to nedá měřit. To se musí přesně měřit. Jestli <laughs> <třeba.
1: laughs> <laughs> to, to by to nešlo. Tak my jsme to samozřejmě měřili, že vždycky v těch větších firmách tu jsme měli, jak jsem říká český, ale takový ty puls surveys, jakože mm-hmm. měření pulzu. Já jsem, a dneška jsem velký odpůrce velkých nějakých měření ve smyslu, jako engagement survey, jakože jednou za rok se udělá velký dotazník napříč celou firmou, ten se pak dva měsíce vyhodnucuje, pak se něco co s tím, a za půl roku se přijede s výsledkama tak se zapomene, co už jako tam lidi dávali. <laughs> tak my jsme dělali spíš to, jako že jsme použili appu, která každý týden poslala lidem jednu otázku a na tu to odpověděli. To Součástí toho mimochodem bylo i možnost poslat někomu peer to peer nějaký feedback, takže tam nenápadně bylo přistrčené vždycky i, i tak jako zpětná vazba, určitě se té zpětné vazby, kterou jsme by the přistrkávali i do těch všech ostatních nástrojů, takže když jsme se třeba vzájemně hodnotili na ty mzdy, tak tam vždycky byla jako možnost k tomu připisovat nějaký feedback a bylo strašně zajímavé, že Čím víc jsme to používali, tak tím víc to lidi používali a tím míň měli potřebu si třeba ten feedback posílat anonymně a postupně jsme se učili to jako, že to je fakt užitečné to mm-hmm. napsat a, a, a třeba si to i říct, nejenom čekat, až mi přijde tady to šouchnutí. A v těch pool surveys, se, každou týdenních jsem jednou za čtyři týdny, tam byla otázka How happy are you at work? od 1 mm-hmm. do 10. A tam právě to, to zajímavé je, že to samozřejmě nedává smysl, ta otázka, když se zeptáš jednou, Teď to změříš a řekneš super, tak lidi jsou happy na 7,3, co to teda znamená. To co bylo zajímavější je sledovat tu otázku long term v čase, že když tam vidíš tu změnu, že jo? protože každý to má jinak a někdo řekne, jako, že pět je, je vlastně super a deset znamená prostě ta nedvána a věčné štěstí. Pro někoho jiného je devět, že jsem mi dneska prostě nepobyl je něco takového. A, a najednou, to zprůměreš, tak to vůbec nedává smysl. Že jo? Ale když to lidi mají tu svoji set point, ze kterého vychází a pak se to nějak mění v čase, tak to nám úplně krásně třeba mají tu bylo když jsme to používali třeba dva roky a každý ten ta otázka padla, tak tam hezky byla vidět i ta Sinusoidá, která se krásně dala potom na ty věci, které se děli a z nich se potom nějak poučili, že jo? Třeba když. Byl excitement z toho, že se začínal řešit nějaký off offside nebo něco a, a začínalo to žít, protože se chystalo, co tam budeme na hackathonu vymýšlet za nové věci, tak to se projevovalo v tom samozřejmě, že ten, ten buzz v té firmy byl vidět, naopak když byly nějaké těžší období a samozřejmě jsme měli těžší období, kdy prostě Někde se pozdělala nějaká platba zákazníka, že jo, pak nám to udělal nějakou díru cashflow, což samozřejmě všichni viděli, protože jsme to sdíleli, tak samozřejmě to mělo pak dopady na ty lidi, protože o tom přemýšleli a řešili, co se bude dít, tak to se pak na té simsoudě ukazovalo. Mm-hmm. Jakože těžko hledat kapička univerzálně platné, ale ty, ty relativní jako myslím, že se dají, no. <laughs> relativní mm-hmm.
0: v čase. Co třeba štěstí v práci a momentální home office, který trval <laughs> rok, je něco bys doporučil třeba pro lidi, kteří teďka jsou a ještě třeba nějakou dobu budou jako vlastně v rámci Home Officeu, já nevím, pro ten tým, nebo pro toho jednotlivce, co by... Je,
1: je vtipné, že to téma a otázka samozřejmě padá. A vyrobil se to v tom, že jsme dělali teďka už možná desítky workshopů s firmama většíma právě na k těmhle tématům, jak přežívat v tom digitálním světě, když se nemůžeme potkávat. A vznikl z toho právě workshop, který jsme přejmenovali na, na, na Digi happy. A vtipně na něm je mimochodem, že nakonec se to účeslo do toho, že ten workshop, když se bavíme o tom, co se teda dá dělat, tak držíme úplně ve stejném frameworku, jako to, co se dá dělat mimo ten digitální svět. To znamená, že myslete na to, že potřebujete nějak se sebou spolu bavit a nějak budovat ty vztahy. Mm-hmm. A tady v tom digitálním světě to například znamená, že jo, nedělat jenom ty meetingy a si i ten čas, kde se dělají i jiné věci, že jo. mi se líbí třeba. První to kamarád z Lega, že, že mají pravidlo, že když mají, a to už říkal jako před lety, ale že, že když mají nějaký kol online, tak jsou domluvení a v rámci distribuovaného týmu, který se nepotkává jinak, tak mají domluvené pravidlo, že když škola začíná v 11, tak už v 10.50 je otevřená ta virtuální místnost, kam se člověk může připojit, a těch 10 minut předtím je prostě takové to scházení se zaseračnice a pokec o rodině a o dětech a, a pocet u kávou matou, který jinak prostě nejde. Že? To úplně odpadá, když člověk skáče z meetingu na mítingu přes Zoom, no, nebo věci typu, že. My jsme dělali různé týmové challenges, kde jsme se bavili o jiných než, než pracovních věcech. Dělali jsme game nights a, a ty různé snídaně, že nebo obědy spolu, nebo tady ty lunch and learns. Tak tyhle všemi střípky jako zkoušet a, a dívat se, co se z toho ujme. A u nás jako mnoho z těch věcí přesně se krásně, krásně neujalo, <laughs> a, ale jako byli jsme, jsem, jsem rád vlastně teďka zpětní, že jsme byli schopni to včas vyhodnotit a říci, si, jako, že OK, už nám prostě ty snídaně nefungují tak pojďme zkusit jako zase nějaký další experiment. Pak tam jsou vzahy, že jo? pak tam jsou výsledky, tak to samozřejmě taky můžu jít hodně věcí pro to, ať umím doručovat ty výsledky, ať, ať tomu rozumím, tak toho bavení se osmyslu, tak to je přesto jako mít i ten možnost toho pocitu, že nějaké ty výsledky jako doručuju přes ten den, že jo? To, což vychází třeba z toho pocitu flow a schopnosti se soustředit na ty věci, které, které dělám, tak tam se dají dělat různé heky, tady toho že. Zanožování se do flow přes nějaké brain fm a po, poslouchání hudby, přes vypínání notifikací a další věcí až, až po to, že člověk používá ty nástroje, které jako fungují a vyhovují mu. A, a, a k těm návykům tam už jsme se bavili asi dost. To zdraví a, a dobrý je, že na to všechno jsou i apky a nástroje, i v tom digitálním se člověk může používat i sám, a nepotřebuje k tomu tu, tu skupinu, která ho nějak pošlouchne, i když to je vždycky lepší, no. nějaký závazek ostatním. Ale to, že by to. Zjednodušoval situaci, to se říct nedá si, že jo? To, co ve smyslu toho, že je potřeba, a to se možná často neděje, a to je možná to vůbec nejzásadnější, myslet na to, že tady tyhle věci je tam potřeba, možná trošku uměle, ale je potřeba jim dávat prostor, no? Že, co opravdu děje, to, že by se lidi potkali v kuchyňce nebo u kávovaru a tam právě proběhla nějaké to malinké prohloubení těch vztahů nebo mm-hmm. nebo provázání se, to se prostě najednou neděje, když a právě proto je potřeba na to mít trošku víc možná pozornosti a dávat tomu prostor možná trošku uměle. No?
0: Jasně. Teď možná trošku opačně, ale když, nejsem nějaká z pohledu týmu, ale chodíme do, nebo začneme chodit do práce někdo, kdo byl v pohodě, tak najednou viditelně jako v pohodě není, hmm. tak co doporučuješ třeba s tím, jako samozřejmě já se s tím člověkem pobavit a tak, ale myslím, že to je spíš jako na nějakou pak odbornou pomoc, když je to jako nějaký větší problém, nebo co třeba by měl vlastně nějaký týmlídr vlastně jako dělat, jako mělo by se to ve firmě vědět, že někomu se jako třeba v životě něco stalo a teď není tolik v pohodě, nebo to naopak jako nechat jako v koutě, když nic neděje, nebo...
1: No, tak to je samozřejmě složité, když a ty větší to tam přesně jako já jsem psychologii nestudoval, hmm. to si dostudoval jako tady v knížkách a v článcích. Takže tam přesně jako je potřeba asi jednak mít citlivost na to, vědět, kde ještě jako člověk může nějakým koučovacím přístupem nebo povídáním si jako intervenovat a kde už jako je to spíš pro, pro odborníka. A, a, a jsou takové situace, a těžké životní situace, že a je, je možná dobrá zpráva, že přestává být tabu, jako chodit za terapeutem, protože už lidi objevují jako, že to vlastně je někdo, kdo možná dokáže Pomoc otevřít nějaké komnaty, které člověk sám těžko jako do nich vstupuje. Nejde říct zase univerzální pravidlo, že jo. O tom jak se mm-hmm. ptal, že když má někdo těžkou situaci, tak co s tím? Tak je firma, kde to vůbec jako nejde řešit, že jo. A nebo naopak teďka v týmech, ve kterých jsem tak tam taková věc prostě je na probrání, protože to tak máme že jsou nastavené, že jo. Tím, že třeba v některých těch týmech jsme menší tým a jsme blízko k sobě. Ale to důležité je za mě vnímat ty lidi, a, jakože holisticky se vším všudy, co k tomu být člověk mh, připadá. A to je nakonec, teďka jsme se krásně, jsme že k té velké odpovědi na otázku, jako proč bychom se tím štěstím v práci měli zabývat a, a proč vůbec to má smysl, když ta práce prostě práce odmakám, prostě jdu dom, že jo, a, hmm. a i mi to fuk. A, ale pak si člověk uvědomí, že to je právě součástí toho bigger picture toho, toho celého života, že jo, a, že člověk v té práci stráví prostě v průměru nějakých 80 000 hodin, třetin, třetinu života a to, co se mu prostě v té práci děje, tak toho ovlivňuje doma, ale funguje to i opačným směrem, že když se člověku něco děje prostě mimo práci, tak toho v té práci ovlivní a ano, můžeme se snažit tvářit, že to tak není a můžeme se snažit být jako profici, kteří si oblešou jako na, svojí, na sebe profiroly a 8 hodin jsou prostě totálně jako v pohodě a pak, pak půjdu domů a rozbrečí se, protože jako se jim tam děje něco těžkého. A tak to prostě to nejde, prostě to v tom člověku je a to nezmizne, že na těch 8 hodin, a pak se neobjeví. Takže se mi zdá zase, že ten udržitelný přístup, udržitelnější přístup je vnímat se se vším všudy a postupně si vybudovat to bezpečí v té práci, tak jakože si a nejde o to teď jakože přijít s tím, že se mi něco děje v rodině a teďka to s každým probírat pořád, ale aspoň mi to, nebo zkusit dojít k tomu, že to vám nastane takže že aspoň můžu říct, že něco se mi děje a nechci to s váma probírat, chci si to nechat pro sebe, ale jakože akceptujte, respektujte teďka tu moji těžkou situaci a, a pojďme s tím nějak projít společně, anebo jakože, a to pak samozřejmě lidi můžou nabídnout podporu, nebo můžou jako nabídnout právě přesně ten klid, to je podle mě ta správnější cesta, ale je, to, je zatím to větší uvědomení, že člověk není jenom to, co dělá v práci, ale člověk mm. je i mnoho další věcí, které spolu souvisí a které na sebe mají velký vliv. No.
0: Jasně, no. tak každý z nás má plno roli a měl by být v pohodě v každý tý roli, neměl by ty role za a tak. No.
1: A je těžké si to všechno uvědomat, no, Tam moc hezký nástroj na to měli, když jsem cestoval po světě, po, po Avastu, tak ve, ve španělské firmě Biden tam Často ten Florent, CEO, povídal o tom, že se snaží být jako velká rodina a společně tam právě tady tyhle věci řešit. A to, čím oni se to učili, je, že měli takovou nástěnku, na to měli napsané různé emoce a od plusu do minusu. Em- říkali tomu španělsky termometro emocionál, nebo něco takového, nic, ale emotional termometer, jakože člověk se na tom teploměru takže, když je nám přišel do ofisu, tak se nastavil podle to, jak se dneska cítí, zrovna jako na té mapě těch emocí. Takže tam byly takové jejich fotky a takhle se nastavovali v tom. A tím jako si dávali najevo vzájemně, jako že je OK, ty emoce přináší do práce a že víme, že to na nás má vliv, takže se nám ten člověk na tu mapu mohl podívat a mohl vědět, jako jak na tom kdo je a, a tím pádem, jak s tím komunikovat nebo jako jak nabídnout pomoc. Okay. A už takováhle maličko jako může přesně pomoct tyhle témata otvírat, protože přesně ono hezké studie ukazují třeba to, že už to, že umíme pojmenovat víc emocí, než jenom jako, že. E, absolutní štěstí, absolutní nasrání, jakože plus minus, e, když, když tam je víc rozměrů, tak už to, že pojmenováváme a o tím, tak najednou nám to pomáhá k tomu, že umíme lépe zpracovat, protože tím, že se to pojmenujeme, tak víme, jak to uchopit možná, nebo si můžeme říct o nějakou pomoc. No?
0: Mm-hmm. no a co se ještě zajímavého viděl takhle po světě, ty si toho se zjistil, <laughs> svítal docela dost, tak nějaká ať už nebo něco, takhle z oblasti blízký, z práci. Jo, se blízký. Má, Já jsem chtěl až... mluvit
1: o plážích. A... <laughs> no, tak to si myslím, že se s tím hodně souvisí. O horách, které jsme dělali. Jsem v Austru byl dva roky, a pak jsme cestovali asi 13 měsíců s rodinkou. Jsme měli opravdu cestu kolem světa. Vždycky říkám, že jsme letěli na východ tak dlouho, než jsme se vrátili ze západu.
0: <laughs>
1: a on začal, takže jsme například cestovali Evropu autem, a pak jsme letěli letelem. A to hlavní poznání pro mě bylo, že. Na tom nejsme až tak špatně v Čechách, jak by si člověk možná myslel. <laughs> Jednak i tady jako Česká republika, co se, co se týká toho, jak tady máme že jo, bezpečno, jak tady máme všechno, co potřebujeme a jak tady máme pohodové klima, že jo, tak z toho myslím, jako, že budeme pět ještě dlouho, ale, ale i v tom firmním prostředí. Že ty téma tady, tady, že jsou země na světě, kde jsou ještě mnohem dál v, tom, v té cestě k tomu, aby uvažovali o tom, že lidi prostě jsou lidi a, a jsou lidmi i v práci, nejenom, nejenom mimo práci. Další, co jsem přišel, na co jsem přišel až pětně, to mě, to, to mě pak zaujalo. Že jsem. Já jsem byl asi já nevím, ve 12 firmách, že nebylo to až tolik to jako nebylo, že bych cestoval kvůli tomu, abych cestoval po těch firmách, My jsme spíš cestovali s rodinkou a když jsme někde byli, tak jsem se snažil najít firmu v Austrálii nebo tam ve Vegas, kde zrovna jo. A poky se o tom, jak oni to mají, jak oni tady tyhle témata vidí. A to, co jsem pak zpětně odhalil, že měli všechny ty firmy společné, no? ať jedna prostě vyráběla zařízení produktory, a druhá vyráběla software a třetí vyráběla, nevím, pojišť, pojišťovna byla, tak to, co mi společného, bylo, že ten duch té firmy nebo ta atmosféra, ty hodnoty silně vycházely z těch úplně nahoře a ti to úplně zásadně ovlivňovali. A ve všech těch firmách taky bylo společné, kde já jsem byl, to, že tam pořád měli docela velké slovo ti původní zakladatelé, majitelé těch firm, mhm. kteří, kteří tam otiskávali sebe jsou... a, a k tomu přitáhli ty lidi, kteří chtěli být jakože součástí tady toho. A z nich to vycházelo, to se tam potom udržovalo a díky tomu, že tam byly součásti toho, tak to tam prostě žilo a, a bylo vidět že ty hodnoty tam, tam jsou nějakým způsobem konzistentní tady s tím vším. No. Takže to je pak, to plynulo právě k těm uvědomím jako, že se leda dá měnit i na úrovni týmu v rámci velkých firem, ale pak to je většinou jakože tak, že člověku se povede třeba vybudovat takový ten ostrůvek pozitivní deviace, kde jako to nějak funguje. A máme nějaké ty vnější APIs, se kterým konujeme jako ven, a ty se snaží třeba ten tým lídr udržet, ocíní ten tým od toho zbytku. A vlastně našel jsem příklad tady firm u nás, které jsou třeba česká pobočka mezinárodní firmy, kde tady ten český CEO, jako to drží a odstřídíme ty blbosti jako zvenku a tady funguje úplně jinak než pak ve světě. Tak, tak to se dá, ale je to docela náročnější. Ale pak jako v nějaké úrovni tam je někdo, kdo to prostě drží a, a nepouští to možná, možná dolů na no, to, co
0: se děje kolem. Ty jsi zmínil ZAPOS, což je, si myslím, skvělý mm. příběh nebo ukázka uh, o tom, jak svobodná firma může fungovat. A, tak nechceš možná jenom z rychlíku říct, jaká ta mm. návštěva byla a něco, něco o tom ZAPOSu?
1: ZAPOS je prodejce bot <laughs> ve Spojených státech, který před lety koupil ZAPOS, ale ještě, ještě předtím oni začali budovat firmu a já jsem eh, zakládal tu firmu t- Tony Shay. Který bohužel zemřel při nehodě letos. Velká inspirace, no, je to škoda, když takový lidi, ale možná tím, že člověk dá tak velký otisk do světa, tak je to. Hm. Promiň teďka za, za, za zasnění se, no, protože vždycky, toho Tonyho jsme vždycky měli jakože toho, toho speakera jasně na vrcholu toho na, na naší konferenci a potkat se. se s ním, protože on je opravdu jedna z těch vůbec prvních knížek, kterou já jsem četl tomu tématu, bylo právě to štěstí doručeno, mm-hmm. který Tonyš jej napsal, kde právě podobně popisuje ten příběh za posu a jak a proč vznikli a oni byli hodně silní v tom, že měli opravdu dobře definované to, ty, ty hodnoty, na kterých stojí a, a jasně popsané to své desatero nebo kolikero to bylo a opravdu s nich vycházeli a opravdu se snažili v tom být důslední a byly to věci, nebo jsou to dneška věci, že třeba je, je oký být trošku jiný a pojďme jako propagovat tady tu svoji jinakost a podporovat se z ní takže potom, když tam člověk do těch ofisů a vidí, jak to tam je prostě je crazy, a každý tam je prostě, samozřejmě, že tam není dress code, dívanou nic takového, ale každý tam má ten svůj cubicle nebo tu svoji část místnosti vyzdobenou tak, jak on potřebuje a tak, jak je mu, je mu, je mu ok, a, a každý tam je opravdu sám sebou, nebo věci jako, že se snaží deliverovat wow, jakože ručit vždycky trošku víc, než by ten zákazník čekal, tak to taky, přestože jsi tam byl jako chvilku aby dělal jsi tam jako interview jenom s jedním, s jedním člověkem, tak. Když jsme se tam pak zastavil v nějakém obchodku, které tam jedlají, tak, tak to, bylo, to, by, to bylo cítit, že tam ti lidi prostě nejsou jenom prodavači, ale, ale jsou tam něco víc. Takže mít to hodně vychází z hodnota. a jsou, jsou hodně slavní v záposlu, takovými těmi radikálně nebo zajímavými věcmi, které dělají. Jakože třeba povídáš se o nich a, a čekoval jsem to a ještě před těma rukama už jsem tam byl, tak to byla pravda, <laughs> že když někdo nově nastupuje do zaposu, tak si projde nějakým onboardingem. A potom po těch prvních, já nevím, měsíci, dvou, by po té zkušepce v našich termínech českých, tak za, za tím člověkem někdo přijde a nabídne mu odstupné, já nevím, pět dolarů, nebo jako nějakou docela rozumnou částku, s tím, že jakože vem si tady ty peníze a už se nikdy do zaposlu nevracej a všechno v pohodě jsme si, jsme si quit. A tím oni testují, jestli tam člověk spíš přichází kvůli tomu, aby jako udělal prachy a byl tam kvůli tomu, že mu dávají mzdu. A nebo spíš, že tam chce zůstat kvůli tomu, že tam viděl jakože to, co tam viděl a že chce být součástí toho, jak to tam funguje. A tím, že člověk jako si radši vezme ty peníze, tak je možná dobře, že Přijíte o pár tisíc dolarů, přestože jsme ho složitě hajrovali, ale když ten člověk jako si ty peníze vezme, tak tím ukazuje jako že možná, aby tam jako nefitoval, protože mu, až, mu ty peníze byly důležitější na tém místce vách, než to, co se tam děje a to, jak funguje ta atmosféra. A pak tady tyhle věcičky, když se sčítají dohromady, tak se propisují právě v tom, že oni sice jsou firma, která je známa svým, oni jsou jako vlastně velké call centrum, že oni jsou e shops s botama, ne, ne obchody fyzické. Takže jsou známí především svým zákaznickým servisem, ale ten vychází právě z toho, že lidi mají nějakou svobodu v tom se rozhodovat a, a nemají úplně omezení na to, co pro ty zákazníky můžou udělat v tom call centru a, a, a je to na nich, jak, jak s tím naloží. Takže příhody o tom, jak prostě byla zákazník, že potřebuje boty na svatbu a neumí sehnat nebo něco a nešlo to jinak doručit, než je prostě týpek prostě z kolcentra ty boty vzal ze skladu, sedli do letadla a zavezeli je tomu, 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 kdo dělal tu svatbu, protože se mohl rozhodnout. A teďka najednou je to úplně crazy rozhodnutí, které úplně nedává smysl ekonomicky, že jo, samozřejmě nejde, aby létal každý s botama a letadlem. Ale pak z toho se samozřejmě v druhé vlně vyginuje tak brutální pr a tak, tak skvělé, skvělý příběh pro, pro zapos. Který že řádové řádově víc peněz než tohle. A vzniklo to jenom díky tomu, že ten člověk se mohl rozhodnout, a mohl dělat mm-hmm. takhle šílené rozhodnutí, protože měl dostatečnou důvěru od té firmy jako takové. No. A mimochodem, Zapos teďka před pár lety, právě byl radikální v tom, že si prošel transformaci z tradičního řízení firmy na hol- holakratickou, to znamená úplně decentralizovanou, a místo toho, aby tam měl nějakou pyramidu, tak tam mají sadu kroužků, které mezi sobou kóperou, což mimochodem taky byl zajímavý příběh. Jak na to přecházeli, protože to, to, to samozřejmě taky nebyla lehká transformace, ani u firmy jako Za která už dlouho byla slavná svou firmní kulturou. Ale opravdu to u nich znamenalo to, že tak, taky asi třetina firmy, mluvíme o firmách, kde asi třetina firmy odchází. Ale tady to bylo fakt opravdu tak, že ještě do toho opravdu na ostro a, a ta holokracie opravdu znamenala, že si člověk vezme na sebe možná i víc z odpovědnosti, než to teďka měl a už, už nemá moc manažera a je, je to hodně na něm, kde je a jak se tam najde a, a jak si vytvoří to prostředí kolem sebe. A ne každý to byl připraven přímo, to teďka fungoval jinak a, a je to tak OK, tak to prostě v těch firmách a při těch změnách funguje. Víš, a teď se možná, oklikou, vracíme trochu k tomu basecampu, možná teďka tam taky proběhla nějaká prostě generační změna, která zase posune tu firmu někam jinam a možná, možná byl trigger tady tohle zrovna jako politické téma, ale možná zatím bylo něco víc, ale možná to prostě bylo na čase hmm. a možná tak nakonec firmy funguje. Teď se ona, když přemýšlím zpětně, to, tak teď děkuji za to povídání, zrovna <laughs> jsem si to, z toho odnesl jako velkou myšlenku, protože,
0: <laughs>
1: přestože pořád povídám a nepustím tě ke slovu, <laughs> ale teď jsem si uvědomil, že třeba jedna teda taky, že byla spíš jako úplně v pohodě firma, tam, když tam byl, ale pak si procházeli právě nějakou transformaci k té větší svobodě a, a tam taky jako oni do, do toho šli z ostra, jako že úplně transparentní mzdy a všechno. A taky povídal o tom, že ne každý jako byl ready si vzít na sebe třeba víc tu, za tu a taky to znamenalo, že pár lidí odešlo přestože že teda je úplně super firma, tak mm-hmm. někteří lidi prostě odešli prostě, protože ta, ta změna už jim nepasovala, chtěli to udělat trošku jinak, tak, tak, tak jestli to náhodou jako taky není i v tom firmním životě ta sinusoida a ten nádech a výdech, mm-hmm. kde prostě i ten výdech o 30 nebo 30% lidí prostě je nakonec dobře, protože uh-huh. to pak zase přimáčkne ty lidi, kteří teď aktuálně víc jsou sladění s tím, jak ta firma funguje v tom novém nastavení. Tě.
0: A co si myslíš z pohledu těch svobodných firm a nějakého takového řízení? Je to jako ten správný směr, anebo spíš ty super úspěšné firmy typu Zappos, nebo tam, kde to funguje takhle, to jako trošku jinak, jako svobodně tak to je spíš jenom jako vždycky výjimka, na který se to jako hezky ukáže, hezký příběh a tak, nebo si to můžou dovolit spíš jenom digitální, digitální bohatý firmy, nebo něco takového. Kolik máme
1: z... na odpovědě ještě času? No, kolik potřebuješ? Tolik bych mi nedával, je jak je vidět. Tak, tak za, je. Za, za to?
0: tři minuty, teď. teď. Za mě
1: je to další evoluční vývov toho, jak firmy fungujou, no? A abych krátkal odpověděl, přečtěte si knížku Budoucnost organizací Frederika Laloua, Laloux se to píše. který o tom moc hezky píše na v širším kontextu a ukazuje to, že my jako lidstvo si procházíme nějakým vývojem, kde se postupně učíme různé formy spolupráce, od toho, že jsme byli jako prostě vlčí smečka, kde je prostě alfa male, který ukazuje směr a všichni běží za ním, mm-hmm. přestože se postavili začali stavit hierarchie které dneška krásně fungují že jo, v armádě, v církvi a na boji ve firmách, kde zase se v té hierarchii jasné, kdo co má dělat že jo, a dají se tam vyměňovat ty lidi a je tam jasná subordinace a kdo co rozhoduje. Přes něco, čemu se ta v téhle když se říká oranžové organizace, kde už navíc přijívají nějaké věci, jako že člověk se může propracovat tu hierarchii tím, že něco umí, nebo nějaké inovační jako, jako tahy. Po firmy, které se dneska ukazují čím má častěji, jako je třeba nevím, Ben Jerrys, anebo možná za taky příkladem před tím přirodem na to jsou To jsou firmy takzvaně zelené, které už hodně dbají na ty vztahy a už si uvědomují, že to není jenom těch výsledcích, ale přidávají tam ty vztahy a je to hodně o tom, jakože, aby, aby, aby nám tak bylo společně dobře. No a pak je ten vývoj stupeň teďka, který se objevuje. A kam vidíme dneska, a už se určitě objevuje něco dalšího, ale to jsou firmy tzv. Tyrkisové organizace, jo, které jsou postavené hodně na, na decentralizaci a na té celistvosti a na ten celostnosti toho přístupu a na tom, že se nějak vyvíjí ten smysl té organizace a, a to, kam to směřuje a že se nějakým způsobem e, rozhoduje už, už jinak než jenom koncenzuálně třeba často v těch organizacích, hmm. ale rozhoduje se třeba na principu že každý může dělat nějaká rozhodnutí, jenom si musí vyzbírat rady od ostatních a pak to rozhodnutí udělat. Takže zaměte, way to go, protože se mě to nějak čím dál víc tady se tímhle směrem dívám, tak tím víc mi to zapadá do toho, kam se mi zdá, že směřuje aspoň ta, ta bublina, ve které já se pohybuju a to, jak lidi fungují a jak nadcházející generace, jaké jsou jich potřeby, že, jo, že dneska nutit mladé lidi, aby měli prostě dreskou dávě poslouchali šéfa tak to prostě nebude fungovat, jo, to už tři minuty nevíme, co jsem dal, ale je to zase na tím, že jako lidstvo, že o bohatném, že jo, tady máme zase factfulness, když si přešteme, tak, tak víme, že jsme na, jako máme se nejlíb, jak jsme se kdy měli, to znamená, že teďka ti další, další generace už staví na tom, že už nemusí řešit ty úplně nejzákladnější potřeby, teďka v dnešní době je ve střední Evropě, teda když se bavíme, a, ale už můžou řešit ty, ty, ty vyšší věci v těch vyšších příčkách, ty masové pyramidy a najednou to úplně s tím, jako, že by nás někdo a že bychom jako neměli, nemohli tam otěknout sami sebe do toho, aby být sami, sami za sebe. A zdá se, že tady ty trkose organizace právě jdou tomu, tomu, jako, že nechávají lidi být tam e, sami za sebe a být v té svoji decentralizované buňce e, něčím významným a, a tam si ti, ty, ty, ty věci dělá, jak potřebujou. Takže proto mi třeba v konferomatiku ta, to je ta firma, která vznikla před půl, půl rokem, teď nás tam je asi 19 lidí, tak tam to máme, takže se snažíme právě využít toho, že začínáme až teďka a snažíme se to hodně tlačit, nebo já se snažím hodně tlačit tímhle směrem a učit se to společně, jak, jak by to mohlo teda fungovat, když od začátku jsme takhle. Jednak která mimochodem, jsme se ještě nikdy neviděli <laughs> jako celá firma, <laughs> úplně decentralizování a vlastně ani nevím, odkud kdo je. Vím, že někdo dělá, nebo vím, přibližně vím, ale máme tam prostě. Michala, který dělá z Barcelony, máme tam báru, a Andru, který dělá někde z Francie, a máme tam i jiné lidi, kteří po česku. Takže jsme se nikdy neviděli, ale snažíme se je hodně právě si hrát s tím, jakože, ať nám tam postupně vznikne, ať, ať společně a, a zase, mimochodem, zpátky potrhnu to, že nesnažíme se to udělat tak, jakože bychom si přežili, jak to udělal za post, a i tu holakracii. A, a skopírovali to, ale snažíme se objevit, jak to bude fungovat pro nás v tom našem setupu mm-hmm. distribuovaném, decentralizovaném a v tom, v tom, co my děláme. To znamená hledání toho, jak tam třeba, třeba když kresíme si strukturu té naší firmy a už, už to začíná být potřeba, protože už nás tam je dost, tak, tak to se jako takové kolečka, které jsou rozsázené vedle sebe, kde, kde je jasně vidět, kdo je v kterých kolečkách a které kolečka co dělají. A hledáme, jak my svou komunikujeme, jak se propujeme a jak to může tady a jak třeba spolu můžeme spolu rozhodovat. No aby nám tam najednou nezačala ne vznikat nějaká hierarchie. To je pro mě zajímavé téma, to pozorovat takhle z první řady teďka zase po letech, kdy hmm. jsem součástí vzniku nějaké takové firmy. No.
0: Jasně. Michale, čas strašně letí. Já jsem samozřejmě <laughs> konformatik i XR Reader, s tou chtěl taky probrat, ale. Uh,
1: to bude na příští pokračování.
0: Vycháme se na příští pokračování. A aspoň ti popřeju štěstí hráního uh, uh, krace nebo nějakýho systému, který si zavádíte, zavedete nebo vůbec tím projektem. Moc no, Díky, že jste udělal čas. Díky, díky, že jste to poslechli, až sem. Máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hvězdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Spod polbí se loučí Karel Strýla.